0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én úgy gondolom, hogy mindannyian, akik olvassuk a Bibliát, Isten igéjét, mindannyiunknak vannak az igéből különösen kedves gondolatok, szakaszok, történetek, és így vagyok ezzel én is. A Bibliában van egy történet, amely hosszú, hosszú, hosszú évek óta a számomra legkedvesebb történet a Szentírásban, az egyik legkedvesebb történet, és én ma erről a történetről szeretnék szólni, erről a történetről, ami hatalmas tanulságokat rejt magában. Hatalmas tanulságot, bátorítást, figyelmeztetést, vigasztalást, és ez a történet nem más, mint Anna története, Samuel édesanyjának a története. Ennek a történetnek alapvetően két fontos mondanivalója van, talán a kettő legfontosabb, sok-sok mondanivalója van, ki fogunk rátérni néhányra, de talán a két legfontosabb mondanivalója a hit és az ima. A hit és az ima. Erre van a legnagyobb szükségünk mindenkorban, de az előttünk álló időben is valóban erre van és erre lesz a legnagyobb szükségünk, hitre. És imára. És az Isten ezt akarja megtanítani nekünk, hogy a legkilátástalanabb helyzetekben is tanuljunk meg benne bízni, hinni, és szívből, teljes szívből könyörögni ő hozzá. Igen, erre buzdít ez a történet, annának a története, és egyben az imátság törvényszerűségeit mutatja be, bemutatja az ima meghallgatás feltételeit, hatalmas gondolatokat helyez ránk a szívünkre, hogy mikor, milyen körülmények között hallgathatja meg Isten az emberi márságát És a történetnek a végén meg, fog, meg fogjuk majd látni, hogy a hit valóban ajándékba kapja a lehetetlent imára válaszként. Tehát nézzük meg a történetet, a történet, ugye ez az ószövetségi történet, a bírák kora végén játszódik, és ebben az időszakban az Izrael népének az állapotát, erkölcsi állapotát és lelki állapotát talán azzal lehetne a legjobban jellemezni, hogy az ige két gondolatot is megemlít erről összefoglalásként, hogy ebben az időben ritkán volt az úrnak kijelentése az ő népéhez, mert olyan mély erkölcsi állapotok uralkodtak, olyan mérvű elfordulás volt az Istentől, és nem csak a nép között, hanem ki kell, hogy mondjuk, hogy a papok között. A hivatásukkal visszaéltek éli főpapnak a fiai, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy ennek következtében a nép megutálta az úrnak való áldozatot. Tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen erkölcsi állapotok uralkodtak itt ebben az időben, Izraelben. És ebben a helyzetben, ebben a történelmi időben élt egy férfi, akit úgy hívtak, hogy Elkána, és elvette Annát feleségül, akit szíve mélyéből szeretett. Szíve mélyéből szerette Annát, de ebben a házasságban egyetlen egy probléma volt, hogy nem született gyermek. És sajnos Elkána elkövette azt, amit nem lett volna szabad elkövetnie, hogy vett egy másik feleséget is, Peninnát. Ettől a feleségtől lettek gyermekek. De nem tudom, hogy el tudjuk-e azt képzelni, hogy mi lett a családi békével, a szeretettel, az összhanggal, ami ott volt a családban korábban, Anna és Elkána között. Hát ez teljes mértékig felborult. A gyermekek ott voltak, de annyira teljesedett az, az, ig- az a kijelentés, annyira szeretem ezt az idézetet, hogy előbb lesz átok, mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére megkíván. Előbb lesz átok, mint áldás. Ebből is előbb lett átok, mert felborult a családi béke, keserűség, szomorúság, vetélkedést támat a családban. És... Innentől kezdve olvassuk az igét, Samuel első könyvéből fogunk felolvasni részleteket. Samuel első könyvében azt olvassuk, hogy Elkána annak ellenére, hogy Penina szülte neki egymás után a gyermekeket, ő szíve mélyéből annát szerette ennek ellenére. És azt olvassuk, hogy ezt úgy mutatta ki, az első fejezet negyedik versét olvassuk, tehát többek között ebben is kifejezésre juttatta a szeretetét, hogy azon a napon, melyen Elkána áldozni szokott Peninnának, az ő feleségének és minden fiának és leányának áldozati részt adott. Annának pedig két akkora részt adott, mivel Annát igen szerette, de az Úr bezárta az ő méhét. Tehát Annát kifejezhetetlenül szerette, és ebből is meg akarta mutatni az ő becsülését, értékelését, hogy noha meddő, nincsenek gyermekek, de szíveméjéből szereti Annát. És nézzük meg, hogy ez mit váltott ki a vetétásból, Peninnából. Neki voltak a gyerekei? De azt olvassuk a hatodik versben, hogy igen bosszantotta pedig Annát vetélkedő társa, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta az ő méhét és innen olvasom a hetediktől a tizedje egyedikig terjedő verseket, és utána ezt fogjuk majd részleteiben megbeszélni. És így történt ez esztendőről esztendőre, valahányszor felment az urnak házába, ekképpen bosszantotta őt, ő pedig sírt, és semmit sem evett. És mondta néki Elkána, az ő férje, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel, Mifeled bánkódol szívedben, avagy nem többet éreké neked tíz fiúnál? És felkelt Anna, minek utána ettek silóban, és minek utána ittak, Éli pap pedig az úrnak templomában, az ajtófélnél ült székében. És lelkében elkeseredve, könyörgött az úrnak, és igen sírt. És fogadást tett mondván, seregeknek ura, Ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot ad szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. Idáig a történet egyelőre, és ebből a rövid szakaszból, amit most felolvastunk, ebből a szakaszból az ima meghallgatásnak jó néhány feltételére szeretnék kitérni és rámutatni. Anna nem egy-két év után gondolta és tűnt úgy, hogy meddő, hanem hosszú évek teltek el, hiszen a második feleségnek akit csak később vett el, ugye Anna után Elkána, már fiai és leányai születtek, és Annának mégsem született egy gyermeke, egyértelmű volt, hogy meddő. Ez emberüleg egy megoldhatatlan probléma. És Anna mégis mit csinál? Anna mégis az Isten elé megy, és kiönti a szívét ebben az emberileg teljesen lehetetlennek, és megoldhatatlannak látszó helyzetben, és milyen módon hittel fordul az Isten elé, élő hittel fordul az Istenhez. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném, hogyha emlékeznénk Jézus szavaira, Jézus mit mondott, hogy amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy elnyeritek, és meglesznéktek. Tehát az ige azt mondja, hogy az imádság, az eredményes imádság egyik és legnagyobb feltétele, hogy higgyünk abban az Istenben, akihez imádkozunk. Az Isten hogy mutatkozik be az ő igéjében, számtalan helyen? Azt mondja, Isten vagyok, és előttem nincs lehetetlen. Ami embernél teljességgel lehetetlen, A teremtő Isten előtt nem lehetetlen. Ő, aki az eget és földet teremtette, mindenre képes, mindent meg tud cselekedni az ember életében. És amikor imádkozunk, elkezdünk imádkozni, gondoljunk a mi atyánknak a kezdő sorára, hogy tanított bennünket Jézus imádkozni? Mi atyánk, megszólíthatjuk őt, mint atyánkat, de mit mond, ki vagy a mennyekben? Miért mondja ezt Jézus, hogy ezt gondoljuk végig az imádság elején? Hát úgy is tudjuk, hogy ugye ő a mennyekben van, de miért hangsúlyozza Jézus, hogy gondoljuk ezt végig? Mert ha végig gondoljuk, hogy én ahhoz a valakihez imádkozom, aki a mennyekben van, aki minden hatalom menjen és földön, ez erősíti a hitemet, hogy valóban elmondhatom neki az én szívem problémáját, ráhelyezhetem, a számomra megoldhatatlan ügyet, és biztos vagyok benne, hogy a legjobb kezekben lesz, a mindenható kezében lesz az én ügyem. Ez volt az egyik feltétel, amit szerettem volna megemlíteni. A másik feltétel, amit szeretnék itt megemlíteni az ima meghallgatásnál, figyeljük, hogy majd a későbbi szakaszból is, ahogy olvassuk, de eddig, amit elolvastunk, ebből is annánál milyen magatartást látunk? Hogy fordul az Isten felé? Egy teljes alázattal fordul az Úr felé. Egy nagyon szép és elgondolkodtató igét hadolvasak erről, Ézsaiás könyve 57. fejezetéből, az 57. fejezet 15. versében az Úr így szólít meg bennünket, és ezt mondja nekünk. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívüvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Mit mond az Úr? Ő magasságban, szentségben lakozik, hozzáférhetetlen dicsőségben. De kiktől hagyja magát megszólítatni? A megtört és alázatos szívű embertől, aki alázatosan az ő semmiségének, tehetetlenségének a tudatában közeledik az Istenhez, mélységes tisztelettel és alázattal. De menjünk tovább. Nézzük meg egy másik feltételét az imádságnak, és nagyon-nagyon elgondolkodtató, amit Anna magatartásából látunk. Anna magatartásából mit látunk a Peninnához fűződő viszonyából? Peninna hogy viselkedett Annával? Peninna bosszantotta Annát, ingerelte őt. Ezt írja a Biblia, de nyilván benne volt ebben a gúnyolódás, hogy igen, neked nincsenek gyerekeim, nekem vannak gyerekeim. A lenézés, a megvetés. Tehát Penina igen kegyetlenül és gonoszul bánt Annával. De hadd kérdezzem meg, hogy mit olvasunk Anna magatartásáról? Anna bántotta Peninnát? Olvasjuk egy szóval is? Nem. Anna egyetlen egy szóval nem bántotta vissza Peninnát. Nem bonyolódott bele egy ilyen szó párbajba, hogy igen, neked vannak gyerekeid, de a férjünk engem szeret jobban. Nem tudom, értjük? Szóval egy szóval semmit, semmit nem mondott. Sőt, mit látunk Anna magatartásán? Anna nem zúgolódik és nem követelőzik. Se a családban, a férjével szemben, se az Istennel szemben. Hogy látjuk ezt az igében? Azt mondja, hogy uram, ha megemlékezel rólam, ha, és és te adsz nekem gyermeket. Tehát mennyire, mennyire alázatosan, nem követelőző módon, hogy igen, a másiknak lehet, nekem nem lehet, miért pont én megint velem, és miért? Semmi követelőzés hanem alázatosan az Istenre bízva ügyét terjeszti hittel a kérését az Isten elé. Honnan látjuk azt, hogy Anna, mert azt látjuk, hogy az Istennel szemben az imádságában mennyire alázatos és mennyire nem követelőző, de a történet eddig felolvasott részéből honnan látjuk azt, hogy a férjét sem zaklatta állandóan ezzel a problémával hogy igen, neki van gyereke, nekem nincs. Honnan látjuk ezt? A történetnek ebből a részletéből. Én onnan látom ezt, és onnan vélem ezt felfedezni, amikor Elkána a nyolcadik versben azt olvasjuk, amikor Anna sír, és semmit nem eszik, és szomorú, azt mondja neki, hogy Anna miért sírsz, és miért nem eszel, feled bankódol szívedben, avagy nem többet éreké én neked tíz fiúnál. Tehát a Biblia nem írja le azt, hogy Anna nem zaklatta a férjét ezzel állandóan, de én ebből az igéből egyértelműen azt látom, hogyha Anna állandóan nyaggatta volna a férjét, és panaszkodott volna, és kesergett volna a férjének, akkor nem kérdezte volna meg Annát, hogy, hogy miért sírsz, feled bánkódol a te szívedben. Anna szívében hordozta a fájdalmát és keserűségét, és az ő szívekérését és az ő ügyét alázattal és élő hittel az Isten elé terjesztette. És itt szeretnék felolvasni két idézetet a Közösség Istennel a Gyakorlati Útmutató az Imátság iskolája című idézetgyűjteményből. Szeretnék felolvasni két rövid idézetet. Az első idézet így hangzik, az ima, Kulcs a hit kezében, amely megnyitja a mennyei tárház ajtaját, ahol a mindenható végtelen kincseinek forrásai vannak felhalmozva. Milyen szép ez az idézet! Az ima kulcs a hit kezében, amely megnyitja a mennyei tárház ajtaját, ahol a mindenható végtelen kincseinek forrásai vannak felhalmozva, És egy másik idézet is annyira megragadta a figyelmemet, mert ez az idézet így hangzik, hogy miközben az Úr segítségét kéred, tiszteld meg őt azzal, hogy elhiszed, áldásait valóban elnyerheted. Minden hatalom és minden bölcsesség rendelkezésünkre áll, csak kérnünk kell. Ebben az idézetben az a Mondat, félmondat ragadott meg különösen, az egész idézet nagyon-nagyon szép, de az az idézet rész ragadott meg leginkább, hogy miközben az Úr segítségét kéred, tiszteld meg őt azzal, hogy elhiszed, áldásait valóban elnyerheted. Mi az Urat tiszteljük meg azzal, ha élő hittel elmondjuk neki a mi gondjainkat, és ráhelyezzük a mi problémáinkat. Az Úr hogy szólít meg bennünket az igében? Azt mondja az 50. zsoltárban, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Az Úr szólít fel bennünket, hogy hittel, bizalommal keressük Őt és őt tiszteljük meg azzal, ha teljes hittel, teljes bizalommal őszintén feltárjuk előtte a mi szívünk kéréseit, tudva azt, hogy bármikor, amikor ő jónak látja, ránk áraszthatja az ő áldásainak a teljességét. De szeretnék még megállni, mielőtt a történetet tovább olvasnánk, és még szeretnék megemlíteni még három ebből a rövid szakaszból, amit idáig felolvasnunk, ami szintén az ima meghallgatás feltételeit mutatja. Azt látjuk ebből a szakaszból, amint az előbb említettem, hogy Anna nem gyűlölködött Teninnával szemben. Nem vágott neki vissza, Anna nem hordott haragot a szívében. A szívében alázat, szeretet volt, de egy mély szomorúság és fájdalom is. Ez miért az ima meghallgatás feltétele? Az ige azt mondja, hogy a mi bűneink elválasztanak bennünket az Istentől. Tehát mielőtt az Istenhez megyünk, és fordulunk bármilyen kérésünkkel, előtte mindig tartsunk őszinte önvizsgálatot, és valljuk meg előtte őszintén a mi bűneinket, hogy Jézus által megbocsátása kerüljenek a mi bűneink, hogy a bűn, mint akadály elháruljon Isten és közöttünk, hogy meghallgathassa a mi imádságainkat. Mert az ige azt mondja, a bűneink elválasztanak tőle. Igen, ám de Jézus mit mondott mi a mi atyánkban? Hogy a mi bűneinkre mikor tudunk bocsánatot nyerni? Hogy mondja Jézus? Bocsásd meg a mi védkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk ami ellenünk védkezőknek, tehát, ha én haragot hordok a szívemben, azok ellen is, akik mélyen megbántottak, haragot, gyűlöletet táplálok, megbocsátani nem tudást, de azért kérem, hogy az Isten könyörüljön rajtam. Az Isten először bennünket, ami szívünket akarja meggyógyítani, kihozni bennünket a haragból, az engeszterhetetlen lelkületből, hogy utána, Megmutathassa életünkben az ő szabadító csodálatos hatalmát. Sokszor a próbáknak, a nehéz helyzeteknek ez a célja, hogy rávilágítson a mi életünkben olyasmire, ami felett még nem győztünk, és az Úr ki akar bennünket emelni ezekből a hibákból. Nézzünk meg még másik feltételt, két feltételt szeretnék még röviden megemlíteni. Az egyiket Jakab apostol leveléből, olvassuk majd el, Jakab apostol leveléből, de mielőtt fölkeressük ezt, föl ezt az igét, Jakab apostol levele, 4. fejezet, 33. verse lesz ez, de előtte nézzük meg azt, hogy anna amikor imádkozik, mit csinál? Fogadást tett az Úrnak, és mit fogadott meg? hogyha az Úr fiú gyermeket ad neki, ugye a 11. vers mit mond, akkor ezt a fiú gyermeket egész életére az Úrnak fogja ajánlani. Egész életére az Úrnak fogja szentelni ezt a gyermeket. Miért fontos ez a Biblia versnek ez a részlete az ima meghallgatás feltételeiként? Olvassuk el ezek után Jakab apostol leveléből, Jakab Apostol levele, negyedik fejezetének, a harmadik verse azt mondja, kéritek, igen, táthati kéréseiteket, kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Mit mond az igen? Az ember sokszor teljesen önző és rossz, helytelen indítékból kér valamit az Istentől. És nézzük meg, Anna Nem így kérte. Nem azért kérte azt a gyermeket, hogy akkor majd büszkélkedhessen Penninna előtt, hogy na nekem is van gyermekem. És az enyém okosabb is, mint a tied, meg szebb is. Tehát nem azért, hogy egy, egy vita alap, vagy egy vetélkedés alap lehessen. Ő miért kéri ezt a gyermeket? Hogy az egész életére ezt a gyermeket az Úrnak tudja szentelni. Anna is tudta, hogy milyen állapotok uralkodnak Izraelben és egy fiú gyermekért könyörgött, akit az Isten megállhat, akit egész életére az Úrnak tud szentelni, Anna nem tudott más tenni, mint őszinte szívből könyörögni ezért, az áldásért. Igen, ez is az ima meghallgatás feltétele, hogy nem önző célból kéri, nem rossz célból kéri, hanem nemes, teljesen nemes célból kéri az ő, az ő, ő fogalmazza meg az ő kérését. És még Egyetlen egy igét hadolvasunk el, János első leveléből, János első levele, 5. fejezet 14. versét olvassuk el. Azt mondja itt az Ige, és ez az a bizalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. Mit mond az Ige? Ha kérünk valamit, az ő akarata szerint meghallgat minket. Mit jelent ez a feltétele, az ima meghallgatásnak ez a feltétele? Hadd mondjam, hogy az Isten sokkal jobban szeret bennünket annál, mint hogy egyszerűen automatikusan minden kérésünket teljesítené. Mi nem tudjuk, mi válik igazából a mi Nekünk vannak elképzeléseink. De a végtelenül bölcs Isten, és azt mondja, hogy ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogy az ő akarata szerinti kéréseket fogja nekünk megadni, ami nekünk igazából a javunkat szolgálja. Miért? Mit mondunk? az Isten mindenható Isten, de végtelenül bölcs is látja a jövőt, tudja, hogy azokkal az ajándékokkal, amiket kérek tőle, azokkal a dolgokkal, amiket kérek tőle, én hogy élnék, a javamra válik, vagy nem. És ha az ő akarata szerint kérem, akkor meghallgatja az ember kérését. Igen, Anna így könyörög az úr előtt, ezzel a hittel, bizalommal, és mindezek hátterén, amit az előbb megemlítettünk. De nézzük tovább a történetet, és a történetnek itt jön egy nagyon-nagyon érdekes fordulata, és egy nagyon furcsa és megráz, szinte megrázó körülmény következik, mert a 12. versben a következőt olvassuk. A 12-től a 14-ig terjedő verseket így olvasom. Anna, mivel hogy hosszan imádkozott az Úr előtt, éli, ugye a főpap, figyelte az ő száját. És mivel Anna szívében könyörgött, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli gondolta, hogy részeg. Mondta azért néki Éli, meddig leszel részeg, távolítsd el mámorodat magadtól. Álljunk meg itt ennél a részletnél, Anna, könyörög, az úr előtt van, kijönti a szívét, és egyszer csak oda megy Éli a főpap, és ebből a kérdésből, amit az ige megemlít, hogy meddig leszel részek, távol is del mámorodat magadtól, ez egy milyen jellegű megnyilvánulása volt Élinek a főpapnak. Nyilván nem egy, egy gyengéd, szeretetteljes, kedves megszólalás volt ez, hanem nyilván egy határozott, hát ráförmedés, hogy így mondjam, annára. Álljunk meg itt megint egy pillanatra. Gondolkodjunk el azon, hogy Élinek hogy jutott ilyen eszébe, hogy ott az úrházában valaki részeg és nem imádkozik. Hogy juthatott ilyen Élinek az eszébe? Mit mondtunk az elején? Olyan állapotok uralkodtak Izraelben ebben az időben, hogy az ünnepekre felment embereknél, emberek közül, a részeg embereknek a látványa gyakoribb volt, mint az őszintén imádkozó embereknek a látványa. Nem döbbenetes egy élethelyzet? És Éli csak azt látta, hogy a szája mozog, nyilván magában imádkozott, de, de megformálta ilyen értelemben a szavakat, csak a szája mozgott, hangja nem volt hallható, és Éli azt gondolja, hogy részeg. De nézzük meg, a következő két bibliaverset. Ahogy elmondhatjuk erről, Illinek erről a megszólalásáról, hogy annyira bántó és annyira fájó lehetett ez Annának ebben az adott élethelyzetben, ugyanúgy a következő két bibliavers után Anna feleletéről majd megint egy leget lehetne majd elmondani, és majd mindjárt meg is fogjuk fogalmazni. Figyeljük meg, hogy Anna erre a bántó, Szóra, mit mond erre a bántó megszólalása? így olvassuk. A 15-16. versben. Anna pedig felelt, és mondta néki, Nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok én, Sem bort, sem részegítő italt nem ittam, Csak szívemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, Mert az én bánatomnak, és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. Milyen ez a válasz? Milyen? Van ennél szebb válasz? Nem tudok elképzelni, ennél alázatosabb, ennél szebb választ. Igen, ez megint a legek közé tartozik, a legszebb válaszok egyike a Szentírásban. És mit mutat ez a válasza Annának? Mit mutat? Hogy Anna tényleg imádkozott. Tényleg imádkozott, mert mit mond a Szentírás, mi az imádság? A Zsoltáríró így fogalmaz, hogy Uram, Te hozzád emelem az én lelkemet. Uram, Te hozzád emelem az én lelkemet. Az ima nem más, mint az Istennel való beszélgetés, közvetlen élő kapcsolat. Ima által az Isten jelenlétébe kerülünk. Mi nem látjuk őt, de hitben tudhatjuk azt, hogy minden szavunkat hallja Élő kapcsolat jön rétre Isten és ember között. És ennek a lelkülete, ez az Isteni, Krisztusi lelkület, alázat, ez mutatkozik meg Anna válaszában. Igen, imádkozott, és ugyanez a lelkület van az ő válaszában is. De nézzük meg, hogy erre a válaszra, Annának erre a meghatóan szép válaszára, Nézzük meg, hogy Éli azonnal hogy reagál. Azonnal rádöbben, hogy ő tévedett, és nem arról van szó, amit ő elgondolt. És Éli a 17. versben ezt mondja, és felelt, és mondta, „Eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Mit mond? Eregy el békességgel, és Izrael Istene. Adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Igen, Éli alapvetően egy istenfélő ember volt. Ezt a helyzetet nem ismerte fel. Az Úr figyelmeztethette volna rá, ha ő érzékeny lett volna ebben a pillanatban az Isten lelke késztetésére. Nem figyelt oda erre, ezt tette, de azért abban a pillanatban meglágyul az ő szíve, felismeri, hogy miről van szó, és áldással bocsátja el. Annát. Csak egy tanulságot szeretnék a hétköznapi életre vonatkozóan levonni ebből a történet részletből. Fordult már elővelünk olyan ebben az életben, hogy valaki nagyon durván és bántóan szólt hozzánk? Én azt hiszem, hogy nincs ember, akivel ez elő nem fordult volna. Figyeljük meg gyakran, hogy az ilyen igazságtalan, durva megjegyzésekre az ember általában hogy hajlamos válaszolni. Ugye sokszor ingerülten visszaszólunk, vagy, vagy kikérjük magunknak, vagy valamilyen más módon, de nem tudom, hogy tapasztaltuk-e már, amit az ige hatalmas igazságként a lelkünkre akar helyezni. Azt mondja példabeszédek könyve, hogy a szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését. A szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését. Kérjük Istent, hogyha bántóan szól hozzánk bárki, abban a pillanatban fohászkodjunk Istenhez, hogy tudjunk szelíden felelni, és meg fogjuk látni a csodák sorozatát, amit majd tapasztalni fogunk az ilyen élethelyzetekben. De menjünk tovább a történetben, és nézzük meg a 18. verset, a 18. versben ezt olvassuk. Anna így válaszol Élinek erre az áldás kérésére, azt mondja, legyen kedves előtted a te szolgáló leányod. És elment az asszony az ő útjára, és evett, és arca nem volt többé szomorú. Döbbenetes ez a mondat. Mi történik? Anna ott van, Éli előtt, imádkozott Anna, jön ez a párbeszéd, és utána azt olvasuk, hogy Anna elment az ő útjára, evet és többi nem volt szomorú. Az az asszony, aki előtte sírt, szem semmit nem evett, és bánkódott. Mi történt Annával? Változott valami ebben a pillanatban az ő helyzetében? Történt valami fordulat ebben a pillanatban? Semmi. Semmi. Csak hadd olvassam a következő igeszakaszt, azt olvassuk majd a huszadik versben, és történt idő múltával, hogy terhes lett Anna. Történt idő múltával. Tehát nyilván nem azonnal esett teherbe egy rövid idő után, miután hazamentek, sőt, hát még ott van az úr előtt, és már az ő arca nem szomorú, eszik, és örvendezik. Miért? Mi ez a hatalmas fordulat? Itt szeretném az igazi imádságnak az egyik nagyon nagy törvényszerűségét megemlíteni. Ha az ember őszintén ki tudja önteni szívét az Isten előtt, úgy, ahogy ezt Anna életében is és történetéből látjuk, akkor az a nyomasztó teher, ami idáig ott terhelte az ember szívét, ami lehúzta sokszor egészen a földig, az a teher könnyűvé válik. Az ember lelke felszabadul a teher alól. Szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban is két zsoltárigét. A 94. zsoltár azt mondja, mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Még nem történik változás sokszor az ember élethelyzetében azonnal, de az imádság hatására. Ez egy hatalmas törvényszerűség, az Úr leveszi a lelkünkről, a szívünkről a terhet. Mit mond, mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te végasztalásaid, az isteni végasztalás megvidámítja az embernek a szívét. A 138. Zsoltárból is olvasunk még egy igét, ami hasonló gondolatot fogalmaz meg. A harmadik vers azt mondja, Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Mikor kiáltottam hozzád. Igen, sokszor, amikor kérünk az Istentől valamit, a problémánkkal elévünk, nem biztos, hogy azonnal megoldódik az élethelyzet. Lehet, hogy várni kell rá. Lehet, hogy várni kell napokat, heteket, hónapokat, éveket, van úgy, hogy évtizedeket. De az igazi imádságnak mi a törvényszerűsége? Hogy az Isten leveszi rólunk a terhet, mert ha megtaláljuk őt igazából imában, akkor ott van az a bizalom bennünk, amit így olvasunk az igében, hogy az ügy te előtted van, Uram, és én Tereád várok. Az ügy te előtted van. Te forgatod az én ügyemet. Te tudod, hogy mikor aktuális az, amit én kértem, hogy megad. Te tudod, hogy úgy adod-e meg, ahogy én kértem, vagy valami jobbat akarsz nekem adni annál? Vagy éppen az nem válik javamra, és nem azt adod, hanem más fogsz nekem adni? Ezt csak is az Úr tudja, de ha én megtalálom őt imában, akkor ezek a gondolatok, az Isten gondolatai, vigasztalásai felbátorítják az embert. Olyan hatalmas dolog ez, olyan hatalmas dolog, Mennyi minden aggódásunk, félelmünk, bánatunk, keserűségünk van, és micsoda hatalmas lehetőség az ima, hogy ezeket letehetjük az Isten kezébe, és nincs olyan probléma, amire neki megoldásan ne lenne, és nincs olyan nehéz élethelyzet, amiben erőt és vígaszalást ne tudna adni. Hatalmas ajándék az imádság, nem is tudjuk felmérni, hogy milyen kulcs van a kezünkben. Mit olvastunk az elején? Amely megnyitja a mennyei tárházat, ahol Isten minden áldásai vannak felhalmozva. De menjünk tovább a történetben. Ugye az előbb olvastuk, hogy történt idő múltával, hogy terhes lett Anna, és szült fiat, és nevezte őt Sámuelnek, mert úgy mond, az Úrtól kértem őt. Megszületik a várva várt gyermek, fiúgyermek, megszületik Sámuel. Ahogy olvastuk is a történet elején, ünnepek alkalmával a meghatározott időben mindenki felment az Úrházába az áldozat bemutatására, és így ment ugye föl Elkána is az ő családjával, amikor nagyobb áldozati részt adott Annának, mint a feleségének és a többi a gyermekeinek. De amikor megszületett Sámuel, akkor azt olvassuk, hogy amikor Elkána felment az ünnepekre, akkor Anna azt mondta neki, hogy, hogy ő nem megy föl addig vele az ünnepre, amíg a gyermeket szoptatja. Addig ő ötthon marad, és majd akkor megy fel, amikor majd elválasztja a gyermeket. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy a bibliai időben a gyermekeket mennyi időskorig szoptatták az anyák. Három és öt éves kor között hagyták abba általában a szoptatást ebben az időben, tehát körülbelül ez időtájt volt az, amikor Anna elválasztotta Sámuelt. És nézzük meg, így olvassuk, a 24. verstől olvassuk tovább a történetet. A 24. versben ezt olvassuk, és minek utána elválasztotta, felvitte magával három tulokkal, egy efaliszttel és egy tömlő borral, és bevitte őt az úrnak házába silóban. A gyermek pedig még igen kicsiny volt, és levágták a tulkot, és a gyermeket élihez vitték. Ő pedig mondta: Ó, uram! Él a te lelked, Uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állott melletted, és könyörgött az Úrnak. Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, amelyet tőle kértem. Most azért én is az Úrnak szentelem, teljes életére az Úrnak legyen szentelve, és imádkoztak ott az Úrhoz. Nézzük meg a történetnek ezt a nagyon-nagyon szinte megható részletét. Miért? Nem tudjuk, hány éves volt Sámuel, három és öt éves kor között valahol, de azt mondja, hogy igen, kicsiny volt a gyermek. És mit csinál Anna? Felviszi a gyermeket. És mit jelent az, hogy ő az Úrnak szentelte ezt a gyermeket? Még amikor kérte imában, és fogadást tett az úrnak, hogy az úrnak szenteli teljes életére? Ez azt jelentette, hogy ő fölvitte oda, az úrházába, és a gyermeket hagyta a főpap gondjaira bízva. Nem tudom, hogy ezt el tudjuk-e képzelni, ezt az élethelyzetet. Anna megfogadta ezt. És mit tesz Anna? Megadja az úrnak az ő fogadását. De nem kénytelen kelletlen, hanem hálás szívvel adja meg azt, amit fogadott. Igen, imádkoztak ott az Úrhoz. És majd látni fogunk Anna hálaadó énekéből néhány gondolatot. Álljunk meg itt egy pillanatra, és gondolkodjunk el azon, hogy vajon mi fogadkoztunk-e már az életben, azaz fogadtunk-e már meg valamit az Istennek. Ha megsegít bennünket ebben vagy abban a helyzetben, akkor ez vagy az lesz, ezt vagy azt fogjuk tenni. volt már vajon ilyen a mi életünkben? És vajon, amikor az Úr kegyelmesen meghallgatott bennünket, akkor mi mindent megadtunk, bárcsak így lenne, hogy elmondhatnánk, hogy igen, mindent megadtunk, amit fogadtunk. De milyen gyakori az, hogy az ember megfogad a nyomorúságában valamit, és mihelyt a helyzet jobbrá, jobbá válik, ugye az ember így gondolja sokszor, amikor az Isten ugye könyörül az emberen, milyen gyakran megfeledkezik az ember az ő fogadásairól. Az ige figyelmeztet bennünket, hogy jobb, hogy ne fogadj, mint hogy fogadj az Úr előtt valamit, és ne teljesítsd. Az Úr figyelmeztet erre, és Anna megadja az ő fogadását, nem kénytelen kelletlen. Vajon Anna hozhatott volna föl kifogásokat és mentségeket, hogy... Miért nem adja meg a fogadását? Hozhatott volna, vagy nem? A történet eddigi részéből. Hát gondolkodhatott volna úgy, hogy hát ez a gyermek még olyan kicsi, és ha Éli velem így beszélt akkor, és így félreérthette a helyzetet, akkor mit fog ezzel a gyermekkel tenni? Anna hozhatott volna föl számos kifogást arra, hogy miért nem teljesíti a fogadásait, vagy a fogadását. De Anna nem ezt tette. Hálaadó szóval vitte a gyermeket Élihez, és megadta azt, amit fogadott. Anna ott a gyermek sámuel Élinél, és hadd kérdezzem, hogy vajon hogy volt ez abban az időben? Hogy tarthatta Anna a kapcsolatot az ő saját egyetlen egy gyermekével? Akkor még egyetlen egy gyermekével. Hogy tarthatta? Azt olvassuk a második fejezetben, a 18. és 19. versben, hogy Sámuel pedig szolgált az úrnak, mint gyermek, gyolcs efoddal körülövezve. Olyan feladatai voltak például, a későbbiekben is majd láthatjuk, de olyan feladatai voltak például, hogy kinyitotta a templom ajtaját, vagy becsukta az ajtót. Szóval ilyen Ilyen feladatai voltak. Tehát ilyen gyermekhez illő feladatok. De Gyolcsefóddal a körbe volt övezve, és szolgált az úrnak. És figyeljük, azt olvasjuk tovább, és anyja kicsiny felső ruhát csinált neki, és felvittené ki esztendőnként, mikor férjével felment az esztendőnként való áldozat bemutatására. Gondoljunk bele abba, hogy az egyetlen gyermeke hogy hozzánőhetett három és öt éves kor között lehetett ez a kisgyermek, és felviszi az úr házába, ott hagyja, és évenként felmegy, hogy meglássa a gyermeket. És mit csinált mindig vitt neki kicsiny felső ruhákat. Nyilván elképzelte, hogy mennyit nőtt az a gyerek egy év alatt, és vitte neki a ruhácskákat. De ezek a ruhácskák milyenek voltak. Ezek a ruhácskáknak minden egyes szála imával volt átszőve. Imádkozott. És miért imádkozott? Mit kért az Istentől? Nem világi nagyságot kért az ő fiának, hanem olyan nagyságot, amit a menny értékel, jellembeli nagyságot, hogy valóban, be tudja tölteni az életének a rendeltetését, hogy az Úr fel tudja az ő fiát használni Izrael népének ebben a nagyon súlyos és sötét időszakában. És hadd kérdezzem meg, hogy az, Anna, hogy az Úr gondoskodik Annáról a későbbiekben, hogy olvassuk a történetet. Azt olvassuk Sámuel első könyve második fejezetének, a 20. versében, a 20. és 21. versében, és megáldotta Éli Elkánát és az ő feleségét, és mondta, adjon az úr néked magzatot ez asszonytól a helyet, akiért könyörgött, és akit az úrnak kért, és hazamentek, ugye? Tehát amikor ott hagyta, ugye Éli így áldotta meg őket, és mi történt? És meglátogatta az Úr Annát, aki az ő méhében fogadott, és szült három fiút és két leányt, és a gyermek Sámuel felnevekedett az Úrnál. Tehát az Úr nem feledkezett el Annáról, adott neki még három fiút és két leányt. Igen, Anna hűséges volt, Anna szívemélyéből szerette Istent, megadta az ő fogadását, nem kénytelen kelleten, hanem igazán őszinte szeretetből, és az Úr megjutalmazta gazdagon az ő, az ő életét, az ő lelkületét. És nézzük meg ezek után befejezésül, én szeretnék olvasni a Anna hálaadó énekéből, Néhány gondolatot, a második fejezetnek az első tíz verse tartalmazza ezt, és ebből szeretnék felolvasni néhány gondolatot. Ének, a Bibliában hálaadó ének, ez mit jelent? Az ének mindig egy tapasztalat, egy Istennel szerzett tapasztalatnak a megfogalmazása. Ezeket sokszor meg is zenésítették, de alapvetően az Istennel szerzett tapasztalatnak az elmondása. És nézzük meg, Anna mit fogalmaz, meg milyen tapasztalatot szerzett ennek a történetnek alapján az Istennel. Így olvassuk a második fejezet harmadik és negyedik versét. Ne szóljatok oly kevén, oly nagyon kevén, szátokból ne jöjjön kérkedő szó, mert minden tudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős sokat megrontja, és a roskadozókat erővel övezi fel. Mit mond ebben a gondolatban, Anna, mit fogalmaz meg? Milyen tapasztalatára utalhat, amikor azt mondja, hogy ne szóljatok oly kevén, oly nagyon kevén, szátokból ne jöjjön kérkedő szó. Milyen tapasztalatáról emlékezik meg? Nyilván a Penninna bántásairól, amikor kérkedett és, és megvetette Annát. És mit mond Anna? Ne tedd, ne tedd, ember ezt. Miért? Mert minden tudó Isten az Úr, és a cselekedeteket őíteli meg, és az élethelyzeteket egyik pillanatról a másikra képes megváltoztatni. Azt mondja, az erős kéziasokat megrontja, de a roskadozókat erővel övezi fel. Egyik pillanatról a másikra az Isten egy-egy adott élethelyzetet őszinte imádság hatására egyik pillanatról a másikra képes megfordítani. És ezt Anna élő tapasztalatként tudta itt megfogalmazni. A következő nagyon érdekes gondolat a hatodik-hetedik versben található. Azt mondja, hogy az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr szegényét tesz és gazdagít, megaláz és fel is magasztal. Figyeljük meg, milyen érdekes ellentét párokat mond, és az ellentét párokban mindig először a negatív dolog szerepel, ilyen értelemben, és utána jön a pozitív. Mit mond? Öl, de utána megelevenít. Sírba visz, de utána visszahoz szegényét tesz, de gazdagít, megaláz és fel is magasztal. Nagyon érdekes törvényszerűséget látunk, amit Anna meg is tapasztalt. Az Isten nagyon sokszor megenged az ember életében nehézségeket, problémákat, akadályokat. Megenged az Isten. Nagyon sok célja van ennek. De az Istennek az egyik célja az az, hogy a lelkünkből kiégesse azt a rosszat, ami még ott van a szívünkben. Miért? Hogy amikor megáld bennünket, amikor valóban gazdagon megjutalmazza az ember kérését, itt nem csak anyagira gondoljunk, hanem bármilyen szempontból, ugye az Isten, amikor amikor megáldja az embert valamivel vagy valamikkel, hogy akkor az ember elnebízza magát, az ember felhuvalkodottá ne váljon. Ha az ember megtanulta az alázat útján, az igazi, a nyomorban, meg minden élethelyzetben az igazi alázatot, megtanulta az igazi Istenre hagyatkozást, igazából sírba megy az ember, mit jelent? Összetöretik az embernek a régi énje Krisztusban. Akkor az Isten gazdagon meg tudja áldani az embert, fel tudja magasztalni, hatalmas dolgokat tud akkor az Úr az emberért cselekedni mert az ember akkor már nem lesz felvalkodott, hanem valóban mindenért, minden körülmények között az Istennek adja a dicsőséget. Nem magának tulajdonítja azt, amit Isten ajándékként ad neki. Milyen szomorú látványa ez az életnek, hogy az ember elnyer Istentől áldásokat, tehetséget, képességet, jó munkát, bármit, és akkor az ember magának tulajdonítja. Az ember magának tulajdonítja. Az Isten nagyon sokszor a benne bízó embert el akarja idáig vezetni, ugye a mély pontig bizonyos értelemben, hogy utána kockázat nélkül fel tudja magasztalni, mert a dicsőséget nem magának fogja tulajdonítani. Hanem mit fog tudni kimondani? Azt fogja tudni kimondani, amit a 9. versben így olvasunk, Anna így fogalmazza meg, mert nem az erő teszi hatalmassá az embert, nem az emberi képesség, az emberi gazdagság, az emberi ügyesség, az emberi tehetség Nem ezt teszi nagyjá az embert, nem az emberi erő, hanem az Isten az, aki az igazi segítséget tudja nyújtani. Ővé minden dicsőség ebben az életben, mindenünk, amink van, tőle van, és az ő kegyelme az, Hogyha mi ezáltal valamit el tudunk ebben az életben érni, igen, hogy megtanuljuk ezt, nem az erő teszi hatalmassá az embert, hanem egyes egyedül az Isten áldása az, ami meggazdagítja az embert. És mi lesz a gyermek Sámuelből, akit Anna az Úrnak kért? A gyermek Sámuelből proféta, bíra, a nép lelki vezetője, pap lesz belőle, Istennek szolgál. Tehát ki kell, hogy mondjuk azt, hogy Sámuel olyan mélyponton kerül Izraelnek ilyen értelemben az élére, hogy abból a mélypontból egy csodálatos felemelkedés következhetett be Izrael népe életében, Isten hatalmasan fel tudta használni Sámuelt, hogy kimozdítsa a népet erről a holdpontról. Igazi megújulás következett a nép között nagyon sok területen. És mi volt ennek a kulcsa? Egy asszonynak, egy meddő asszonynak a szívből jövő őszinte, hittel teljes imádsága és kérése. Igen, sokszor az ember azt mondja, hogy hát én olyan tehetetlen vagyok ebben vagy abban a kérdésben, hát én mit tudnék segíteni ebben vagy abban. Egy dolgot a legbetegebb, a legelhagyatottabb, a legegyszerűbb ember is meg tud tenni. Élő hittel könyörögni és imádkozni. És az Isten meg tudja mutatni az ő hatalmát, és hatalmasan tud cselekedni az őszinte imára, a hitből jövő őszinte imára válaszként. És az ember mit fog megtanulni? Az ember megtanulja saját tapasztalatából, hogy a hit ajándékba kapja a lehetetlent. És ilyen tapasztalatokat kívánok mindannyiunknak. Amen. Amen. Imádkozzunk. Menje jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk hálát és köszönetet mondani neked azért, hogy a Te ígédben ezt a történetet is megörökítetted Anna történetét. Köszönjük Istenünk, hogy annyi vigasztalás van ebben a történetben. Köszönjük, hogy felhívsz bennünket arra, hogy mi hívjunk Téged segítségül a nyomorúság idején, mert Te megszabadítasz bennünket, és mi dicsőíthetünk Téged a szabadulásért. Köszönjük Istenünk azt, hogy Te rámutatsz arra, hogy az őszinte imádságot Te mindig meghallgatod, és a kéréseink megvannak Te nálad, és köszönjük a Te bölcsességedet, a Te szeretetedet, hogy akkor és úgy válaszolsz a mi kéréseinkre, ami nekünk igazából a javunkat szolgálja. Urunk, mi ebben a földi életben annyiszor nem értjük a miérteket, nem értjük, hogy egyes dolgok miért történnek, miért kerülünk nehéz helyzetbe, miért kerülünk sokszor kilátástalan helyzetbe, de olyan jó azt tudni, hogy előtted van a mi ügyünk, ha mi te eléd visszük a mi ügyünket, és olyan jó, hogy mi tereád várhatunk, és olyan jó azt tudni, Urunk, hogy a te mindenható kezedben van a mi ügyünk, és te forgatod azt, Istenünk, kérünk téged, égest ki a lelkünkből, az engeszterhetetlen megbocsátani nem tudó lelkületet, adjál igazi szelítséget, alázatot, és adjál kitartást, türelmet, álhatatosságot az imádságban, és élő hitet. És Urunk, előre is hadd köszönjük meg neked azt a sok-sok áldást, amit majd ránk akarsz árasztani, ha igazából megtanulunk hittel imádkozni te hozzád. Urunk, adjál nekünk gazdag tapasztalatokat így veled, és előre is hadd mondjunk köszönetet és hálát mindenért, Jézus Krisztusért. Amen.